0: Hace unos 20 años comencé a escuchar la radio cristiana. Me gustaba mucho escuchar a Billy Graham. Salían varios clips de él. Me parecía que me daban esperanza. También escuché a Charles Stanley en Ministerios en Contacto, David Jeremiah. Y también Visión para Vivir con Charles Swindoll. El Amor que Vale, otro programa fantástico que seguramente varios de ustedes conocen. De Adrián Rogers. Y a través de la Biblia de J. Vernon McGee. Y muchos otros programas como este... Me acompañaron en mis inicios dentro del mundo evangélico. Es importante notar que ninguno de estos ministerios se ofrecía como el único portavoz de la verdadera fe cristiana. Era, me parece, que un ambiente de cordialidad y cooperación. No había en ese entonces en la radio alguna información que nos hablara de controversias, de pastores peleándose con otros seminarios. Ese tipo de información, al menos en Radio Hispana, no llegaba hasta nosotros. Pero entonces Internet tuvo un auge y los podcasts vinieron para quedarse. Supe de la existencia de Orsis Prowl. Entonces también descubrí pues el calvinismo. Me enteré de la existencia de John MacArthur y posteriormente de Paul Washer. El clásico mensaje de la juventud fue lo primero que escuché de él a través de este de Paul Washer. Me refiero. Llegué al ministerio de I'll be honest. Y una estela de predicadores realmente apelantes comenzaron a aparecer ante mis ojos. A diferencia de lo que yo había escuchado antes, este nuevo mundo pues, estaba lleno de vigor, de pasión, por la santidad y la sana doctrina. Y no nada más exponía el mensaje, sino que se refutaba a otros. Yo miraba una especie como de ira santa. Se ofrecía una dramática exposición del infierno y de la condenación. Creo que emocionalmente yo fui atrapado por este movimiento. Esta confrontación me sedujo y me involucré en ella convirtiéndome en uno de sus soldados. Yo había estudiado derecho, así que el espíritu combativo que tenían varios de estos hombres como que hizo clic con mi personalidad. Con el paso de los años, la sana doctrina, que es un concepto bíblico porque está en las escrituras, un concepto rico, e importante, pues comenzó a convertirse en un constructo filosófico, político, religioso, como si fuera una especie de partido político que se llamara sana doctrina, con sus colores, sus banderas, su ideología, sus adversarios, y se tornó en un movimiento viral grande en un sector de habla hispana. Y para poder participar de este nuevo movimiento, pues tenías que cumplir ciertos requisitos. Dos, para empezar, primero pues debías abrazar las llamadas doctrinas de la gracia o cinco puntos del calvinismo. Sirvió mucho la Biblia de Estudio de John MacArthur en español. Yo recuerdo en una iglesia en donde estaba cuando vivía en la ciudad ensenada. Todos compramos nuestra Biblia MacArthur para estudiar. Bueno, pues había que abrazar las doctrinas de la gracia o cinco puntos del calvinismo. Y en segundo lugar, había que escanear a los líderes del movimiento y esperar a ver ¿Qué nos autorizaban a consumir y qué descalificaban como error o falso evangelio? Ellos eran la voz de Dios y nosotros nos limitábamos a ver qué es lo que ellos aprobaban o qué es lo que ellos rechazaban. De esta manera, el mismo liderazgo del movimiento se autocalificó. Pues sí, porque ¿quién les dijo a ellos que eran la sana doctrina? Pues ellos se autocalificaron y ellos nos autorizaron para calificarlos a ellos Como tales, y me refiero a gente como... John MacArthur, Archie Sprawl, Paul Washer, Steve Lawson, Albert Moller... Aunque a Moller luego como que lo sacaron de ese círculo... Cuando llegó esta discusión sobre la justicia social... Así que pues en este movimiento de sana doctrina ellos hablaban... Y nosotros escuchábamos... Incluso los escuchábamos antes que escucháramos a nuestros propios pastores locales... Si ellos decían que alguien no era sana doctrina pues no solo teníamos el deber de alejarnos, sino que teníamos que atacar con sana doctrina sus errores. Paulatinamente, el movimiento de sana doctrina fue aplastando a mucha gente que era famosa dentro del mundo evangélico. En habla hispana se descalificó rápidamente a gente como Dante Gebel, Marcos Witt, Cash Luna. Yo sé que me dijo un hermano recientemente que la descalificación de estos hombres empezó en el mundo pentecostal cuando el neopentecostalismo empezó a aparecer muchos pentecostales levantaron la voz valientemente y dijeron hay cosas que no están bien con este tipo de predicadores sin embargo como yo hacía la anotación reconociendo esto creo que el odio y la descalificación absoluta que se dio en el movimiento de la sana doctrina no ocurrió dentro del pentecostalismo porque hay muchos pentecostales el día de hoy que siguen apreciando las enseñanzas y los ministerios de muchos de estos hombres, pero en el mundo de sana doctrina está prohibidísimo, inclusive que se lleguen a mencionar, si no es para burlarte de ellos, ¿no? Se volvió un deporte cazarlos y verificar qué decían para arruinar sus reputaciones y proteger al rebaño, pues decían, de los lobos. Hay que destacar que el movimiento nos vendió ideas que a la postre nos mantuvieron en lo que yo denomino el infantilismo espiritual, bebiendo leche sin madurar, como si nos hubieran puesto una venda en los ojos para que no viéramos más allá de lo que estos líderes decían. Por ejemplo, esa idea de que Latinoamérica debía de ser reevangelizada. Fue una idea dentro del movimiento de sana doctrina y se nos dijo también que la teología autóctona latinoamericana era dañina porque era comunista. Así que nosotros, como latinoamericanos, pues teníamos que limitarnos a ver en el extranjero que venían nuestros redentores a darnos la sana doctrina, venían a salvarnos de nuestra ignorancia y al ofrecernos este producto que nos daba cierta sensación de seguridad espiritual y psicológica, pues muchos nos convertimos simplemente en ecos de ideas desarraigadas totalmente de la realidad hispana. Actualmente los efectos de esta situación han sido desastrosos. Usted puede ver páginas top en redes sociales que nos venden la idea de una familia para Latinoamérica, una familia que no tiene nada que ver con la familia latinoamericana, sino que son imágenes de familias de los Estados Unidos de 1950, más o menos. Entonces, esta idea de masculinidad bíblica, por ejemplo, también de feminidad bíblica, que le dicen, en realidad no está tanto arraigado en las escrituras, sino en modelos anglosajones de lo que debe de ser un hombre y debe de ser una mujer, y modelos anglosajones del fundamentalismo de hace 50 años. En las propias redes de los Estados Unidos se ha estado discutiendo esto con obras muy importantes como la de Chris Dumez, que les recomiendo que la consigan. Jesús y John Wayne se llama, que por supuesto para el movimiento de sana doctrina son obras satánicas que no tenemos ni que acercarnos a ellas ni a 10 metros. Pero si usted quiere aprender a pensar un poco mejor, pues hay que ver la información de todos los lados de la historia. Ahora la paradoja es esta. Creo que en el mejor momento del movimiento de sana doctrina ya se estaba consolidando la base para una secta y quiero hacer una aclaración. Yo no estoy diciendo que MacArthur, Sproul, Lasson, Washer y compañía se juntaron a hacer una secta. Estoy diciendo que el movimiento de sana doctrina que ellos encabezaron creó debajo una estructura que se fue convirtiendo en una secta y no nos dimos cuenta a tiempo el éxito mediático no nos dejó ver, éramos como movimiento de sana doctrina muy populares, teníamos páginas de Facebook, redes de Twitter bastante grandes que alcanzaban a mucha gente, éramos implacables en la argumentación, fueron más tarde los problemas de orden moral los que comenzaron la caída de este movimiento y una reacción muy agresiva de parte del movimiento ante las críticas fue la que reveló el gran sectarismo en el que estábamos metidos y eso estorbó por completo la recuperación del movimiento aquellos que trataban de ser voces racionales y decir creo que algo tenemos que cambiarlo aquí en este movimiento de sana doctrina eran silenciados nos les echábamos encima para que no estuvieran hablando mal de los líderes del movimiento ahora yo considero que con la muerte de Orsis Prol el movimiento se debilitó de forma muy importante, creo que este fue el inicio de la caída, porque a diferencia de otros líderes que solían ser muy melodramáticos, intransigentes en su tono, a veces más viscerales que doctrinales, Sproul era un hombre culto, era prudente, un genio de la comunicación, su cara era como la de un abuelo bonachón que está dispuesto a recibirte, a abrazarte, a enseñarte en su regazo las verdades de forma sencilla y fácil de memorizar, Creo que la amistad entre Orsi Sproul y John MacArthur fue más provechosa para MacArthur porque Sproul le daba un toque estético de estabilidad y objetividad a las constantes batallas en las que se metía el pastor de Grace porque Sproul no tenía esa costumbre de estar atacando ministros, de estar atacando seminarios y bueno, MacArthur sí la tenía y Sproul creo que le daba esta nota de seriedad En la parte raza del movimiento de Sana Doctrina, pues estábamos todos nosotros, los podcasters, los youtubers, creadores de páginas que reproducíamos todo lo que los líderes decían y la influencia de Sproul se podía sentir cuando nosotros, por la gracia de Dios, mesurábamos un poquito nuestro discurso, pero cuando Sproul se murió, además de llorar, varios de nosotros tomamos la decisión de agarrarnos del líder más fuerte en turno que quedaba y en mi opinión ese fue John MacArthur, pasaron dos eventos que sembraron al mundo y que también abonaron para que el movimiento de sana doctrina concluyera con su sectarización. El primer evento fue la llegada de Trump, Donald Trump al poder y la época de oro de la batalla cultural con el triunfo de Bolsonaro y otros populistas de derecha. Se decía que el movimiento de sana doctrina del fundamentalismo era antipolítico que nada más estábamos esperando que llegara el rato para irnos de esta sociedad en decadencia. Pero no, déjeme decirle que el movimiento de sana doctrina se subió y fuerte a la política, particularmente en Estados Unidos del republicanismo y en el resto de América Latina, pues los adeptos nos subimos a las campañas de los candidatos de derecha. Y el segundo evento que ocurrió en el mundo fue la pandemia COVID-19 y la cuarentena. Esto trajo diferentes desafíos, como veremos enseguida. Desde entonces, la salud del movimiento de sana doctrina se empezó a deteriorar aceleradamente porque los adeptos del movimiento pasamos de ocuparnos de la refutación de los errores doctrinales de los demás desde nuestro neocalvinismo a subirnos a las campañas políticas y comenzar a predicar que unos partidos eran de Dios y otros partidos eran del diablo. La polarización se elevó a niveles enfermizos al grado de que uno de los líderes del movimiento, el pastor John MacArthur, declaró que solo los verdaderos cristianos votarían por Donald Trump. Pues imagínese, estas ideas las exportamos a nuestros países de habla hispana durante las elecciones y tenías a pastores, a líderes de opinión del movimiento de sana doctrina en Hispanoamérica, hablando a favor de ciertos candidatos de derecha en sus países, publicando, diciendo que los verdaderos cristianos votarían por ellos. Pequeños MacArthur's empezaron a polular en Latinoamérica. Y así se añadió el tercer requisito para formar parte del movimiento de sana doctrina, que era votar por el partido político aprobado por el liderazgo del movimiento. Nuestra teoría política de sana doctrina, como casi todo lo demás, no resultaba de nuestra propia reflexión crítica de la realidad, sino de lo que se nos decía que debíamos creer para ser sanos, los conceptos pro vida, pro familia, pro armas y libertad, pues fueron eslóganes que hicieron más fácil la instrumentalización de la iglesia en manos de los políticos en turno. Si es pro vida hay que votar por él, simplemente ahí se acabó nuestro razonamiento político. Ah, no, es que este candidato habla de asistencia social, ese es comunista, es socialista, hay que rechazarlo. A ver, ¿este político está a favor...? de las armas, pues hay que votar por él, por la libertad. Varios dentro del movimiento de sana doctrina, por ejemplo, le hicieron una verdadera fiesta mediática a Rittenhouse, quien ejecutó a algunos participantes manifestantes en Estados Unidos y se convirtió en una especie de héroe. Reinó el miedo de que el neocomunismo, como le decíamos, y los colectivos gays nos arrebataran, decíamos, a nuestros hijos, y estuvimos dispuestos a marchar y atacar tan fuerte como pudimos a la ideología sexogenérica. Hubo un momento en donde se borró la línea entre la lucha por el evangelio y la lucha por el poder político y la narrativa imperante. En lo que a mí respecta, en este punto fue donde yo me bajé definitivamente de este movimiento de así llamada sana doctrina, pero ya metidos en esta crisis de identidad, porque yo pienso que eso fue el no saber quiénes éramos en Cristo, pues las decisiones de los líderes del movimiento de sana doctrina en medio de la pandemia constituyeron un clavo más al ataúd de la razón. Se comenzó a negar dentro del movimiento de sana doctrina y a ser parte, una característica identificadora del movimiento de sana doctrina, el decir que la pandemia pues era una farsa, negar que fuera real, se abrieron litigios de parte de algunas iglesias del movimiento Para poner el ejemplo de cómo debíamos enfrentar, decíamos, la tiranía del César que quería destruir la fe cristiana para siempre. También abrazamos otras teorías de la conspiración alrededor de las vacunas, de un presunto plan para crear una nueva sociedad sin lugar para el cristianismo ortodoxo y bíblico de sana doctrina. Por si fuera poco y en medio de la confusión y la propaganda se empezaron a destapar varios escándalos de abusos y actos de corrupción, y encubrimiento de varios ministros del movimiento de sana doctrina, la reacción de los adeptos e incondicionales en lugar de haber sido guiada por la mesura, la reflexión, el arrepentimiento que la sana doctrina de las escrituras, la verdadera sana doctrina de las escrituras exige, fue pues luchar, negar y perseguir a la disidencia, calificarla como hordas de traidores, progresistas y mentirosos. Ante la evidencia de que algo se había descompuesto en el liderazgo del movimiento de sana doctrina, pues muchos comenzaron a abandonarlo, pero hubo otros que también eligieron quedarse a defenderlo hasta sus últimas consecuencias, declarar la total inocencia y absolución de toda culpa y responsabilidad ética y moral de los líderes del movimiento. Fue en esta reacción más visceral que racional que gente como Steve Lawson declaró el 5% de John MacArthur valía más que todo el mundo evangélico junto, se rompieron amistades, contactos, hubo toda clase de insultos y descalificaciones que emergieron en las ansias de detener, o sea, había que parar la crítica al movimiento que otrora parecía haber alcanzado el nivel de la respuesta de Dios a todos los problemas de la iglesia en el mundo. Oye, pues era el movimiento que iba a reevangelizar Latinoamérica, que iba a traer el verdadero conocimiento a nuestras tierras, y resulta que este movimiento había dado evidencias de estar podrido desde dentro, así que había que defenderlo como diera lugar la defensa del movimiento. Alcanzó extremos infortunados. Algunos comenzaron a ver entre los adeptos del movimiento una adhesión incondicional a sus líderes, semejante a la que desarrolló el culto, de la luz del mundo alrededor de su líder. Pues, estimados amigos, fue así como un movimiento legítimo que buscaba honrar la palabra de Dios en todas las áreas de la existencia degeneró en un sectarismo que inclusive gente no cristiana y no relacionada con las iglesias comenzó a ver y a criticar. Yo todavía espero que se escriba alguna obra, no de un teólogo, eh, sino algún psicólogo, algún especialista en salud mental, que pueda ver cómo este movimiento realmente se convirtió en un grupo de radicales e incondicionales. Sería muy interesante ver una obra así. ¿Qué es lo que sigue? Creo que esto es parte del juicio purificador de Dios dentro de su iglesia. Primera de Pedro 4.17 dice que el juicio debe de empezar por la casa del Señor. Algo bueno va a salir de este empañamiento de la gracia de Dios que se debe al declive espiritual e idolátrico de muchos. Los cristianos que estén dispuestos a aprender y arrepentirse van a hallar una oportunidad para salir más fortalecidos en la gracia y la santidad de la verdad con una mente más clara, menos propensa a volver a caer en sectarismos y discusiones inútiles. Pero aquellos que se resistan a cambiar pues van a seguir enraizados en el temor, en el miedo, porque seguirán creyendo que la intransigencia es fe y que si ceden... Están traicionando esa fe Contrariando a sus líderes Que les enseñaron a ser así En una mente radicalizada Las cosas o son blancas O son negras Y admitir alguna debilidad En su sistema Pues va a ser como pararse a la orilla De un arrecife Y sentir el vértigo de caer en espiral En la negrura del vacío de la nada Estimados amigos La decisión está en nuestras manos Si vamos a aprender Aprender de lo que nos ha ocurrido dentro de este movimiento y salir adelante aprovechando lo bueno y desechando lo malo o si vamos a permanecer radicalizados hasta el fin sin darle oportunidad a nuestro espíritu de que madure. Muchas gracias, estimados amigos y patrocinadores, por escuchar este programa. Yo soy JP Martínez de El Podcast de Romanos 1.16. Si aún no eres patrocinador, te invito a que te unas en wwwpatreoncom Martínez Accede a contenido exclusivo Y apoya la sana divulgación bíblica y teológica En el mundo de habla hispana Muchas gracias Y que el Señor los bendiga Hasta que volvamos a encontrarnos Esto fue Romanos 1.16 Con Juan Pablo Martínez Menchaca Únete como patrocinador Y apoya la sana divulgación bíblica y teológica En América Latina Búsquenos y síguenos en nuestro sitio web oficial Redes sociales y otras Romanos 1:16. Todos los derechos quedan reservados.